0: Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias, muchísimas gracias por estar nueva vez con nosotros en otro episodio más de nuestro podcast. Como ya les había dicho la semana pasada, este mes de febrero vamos a dedicarlo a hablar sobre los diferentes tipos de amor o temas sobre el amor y la amistad, ya que estamos en este mes conmemorativo a estos temas. Y en el día de hoy, He querido hablarles sobre el amor según Corintios 13 Yo sé que ustedes han escuchado hablar sobre este versículo de la Biblia Lo mencionamos mucho Sabemos de qué se trata porque es como una descripción Muy eh, detallada de lo que debería ser el amor De cómo es el amor según en el Señor eh, lo describe, ¿verdad? Pero en este día quiero a que analicemos juntos si realmente conocemos el amor según Corintios 13. ¿Vivimos el amor según Corintios 13? ¿Practicamos el amor según Corintios 13? Estas son preguntas que yo me he hecho eh, cuando he estado pensando en este tema. Y digo es que el amor de Corintios 13 es un amor muy, muy grande y a veces nosotros cuando vemos acciones a nuestro alrededor, decimos, es que no, este no es, esto no es amor, porque ya, ya entendemos, ya sabemos qué se supone que debe ser el amor según la Biblia, y cuando vemos otro tipo de amor, decimos, es que este no es el amor que nos dice la Biblia que debemos practicar. Por eso he querido eh, que tratemos de este tema y empecemos hablando del de principio de Corintios 13 Quizás muchas personas no le ponen atención Porque se van a la parte ya donde dice el amor Es esto o no es esto Pero la primera parte de Corintios 13 Es muy importante Porque, escuchen lo que dice Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas Y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese a todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para que ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Esto es tan poderoso porque cuando vemos personas que hacen muchas obras o que tienen mucho talento o hacen muchas cosas grandes, eh, nosotros decimos, wow, esa persona eh, es talentosa o esa persona es eh, importante porque, porque hace esto, ayuda a tal persona, hace tal contribución, pero si esa persona no tiene amor y está haciendo todo eso y, y lo vemos y vemos que está practicando un, una clase de amor, ¿verdad? Que da a los pobres, que ayuda a los necesitados, que es una persona que, que habla en el público, que convence a las personas, pero al final no tiene amor, de nada le sirve. O sea, todo eso es simplemente algo, una lata vacía, como, como dice la palabra. O sea, no, no está, quizás está haciendo mucho revuelo porque lo vemos y todo eso, pero al, fi, al final el ki de todo el asunto no lo está cumpliendo. Porque no tiene amor. Y a veces nosotros pasamos por harto esta parte. Yo entiendo que cuando nosotros vamos a hacer algo, o cuando tenemos que hacer cualquier tarea, cualquier. cumplir cualquier propósito. Lo más importante es que nosotros lo hagamos con amor en el corazón, no simplemente por hacerlo, porque si lo hacemos simplemente por hacerlo, no estamos logrando nada, no sirve de nada, es simplemente nada. Como dice la palabra, nada somos, nada hacemos, nada logramos, porque las cosas eh, es con amor. Por eso dice el versículo que sobre todo es el amor, o sea, como que ese es el más grande, como que, que ahí tú tienes que, que, que si tú tienes eso, como que ya, como que tú logras eh, impregnarle a los demás lo que tú quieres lograr, que esa ayuda que tú estás haciendo va a llegar a lo más profundo del corazón y que también va a convencer a otras personas de hacer lo mismo porque se está haciendo con amor. Y está llegando y está haciendo y el fin se está logrando y estas palabras de Corintios 13 son muy, muy importantes a veces como que esa primera parte la pasamos por harto porque nos vamos ya a lo otro que dice el amor es sufrido, es benigno el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso no se enmanece, no hace nada indebido no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y se cesarán las lenguas. Y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por el por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres pero el mayor de estos es el amor, eso es lo que le hablaba ahorita, o sea, permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de estos es el amor. Ahora volvamos a el amor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Nosotros sabemos eso, pero practicamos ese tipo de amor, o sea, el amor que usted practica es un amor que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta, que no se envanece. A veces cuando yo veo esta parte de Corintios 13 que dice no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, el amor nunca deja de ser y no se irrita, no guarda rencor, no busca lo suyo, no hace lo indebido. Cuando yo leo estas palabras yo digo wow, pero es que hay personas que no están amando de esa manera. Entonces, cuando una persona no está haciendo cada una de esas cosas, no está practicando el verdadero amor. Cuando una persona eh, dice que te ama o que te quiere, pero, que, pero busca nada más lo suyo propio, no te ama de verdad. Cuando una persona hace lo indebido, pero dice que te ama, no te ama de verdad. Por eso que cuando nosotros tenemos que analizar muy bien esas, esas personas que dicen amarnos, yo creo mucho en que el amor se, des, se demuestra con hechos y no estoy hablando de que, eh, de que tú tienes que estar 24-7 con una persona, hablando, escribiéndole o, o todo el tiempo encima porque yo tengo amigas que yo Prácticamente nosotros no hablamos todos los días porque el afán de la vida y cada una con sus responsabilidades y sus familias. Pero yo siempre estoy orando por ellas. Cada vez que oro, menciono a mis amigas porque las amo y quiero lo mejor para ellas. Y si me hablan de cualquier proyecto, de cualquier cosa que ellas vayan a emprender, oro por eso y me, me emociono, me alegro porque quiero lo mejor para ellas. Y entiendo que es lo mismo de allá para acá porque lo han demostrado. Entonces yo creo que el amor, cuando uno, uno ama a una persona, uno tiene que saber, uno tiene que analizar si es verdad que esa persona te ama según el amor que Cristo quiere, un amor que no es tóxico. Porque hay amores, hay personas que dicen amarte, pero con una un amor tóxico y ese no es el amor que, que el Señor quiere. O sea, una, un, un amor que, las, que no te deja eh, como proseguir, como que te estanca. Y no solamente entre los amigos, también entre las parejas, entre los novios. Porque cuando somos, eh, tenemos una relación, ya esto es para los solteros con novios o que vayan a tener novio. cuando tenemos una relación con una persona, hay que analizar si ese amor que esa persona dice tenernos realmente es un amor sin toxicidad, porque puede que esa persona diga amarte, pero al final no te ame. Cuando esa persona dice que te ama y te invita a hacer cosas que tú sabes muy bien que son indebidas, eso no, no es amor. Y a veces nosotros, porque estamos enamorados, porque queremos, que, queremos a esa persona, estamos cegados, eh, hacemos todo lo que esa persona nos dice o, o nos invita a hacer, sab, no sabiendo nosotros que estamos cometiendo un error, porque ese no es el amor, ese no es el amor que dice Dios que debemos practicar, porque el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo propio. Por eso que cuando una persona quiere o dice que nos ama, uno tiene que analizar sus actos para uno saber si realmente el amor que dice profesar está en coherencia con sus actos hacia nosotros o, sea, o hacia los demás. Porque muchas veces nuestra mente y nuestros ojos se ven cegados por la hermosura o por por el hecho de que, ay, yo quiero estar con esta persona, o por el hecho de que, ay, esa persona dice que, que me ama, pero, pero ajá, te ama, pero está haciendo eso, o sea, sus acciones contigo están siendo coherentes con el amor que Dios describe en Corintios 13, porque si no es así, entonces no hay, no hay un verdadero amor. Es simplemente una palabra que se dice de la boca para afuera que no tiene ningún sentido. Y nosotros debemos meditar en eso, nosotros debemos analizar en eso. Cuando no vamos a tener, cuando vamos a tener una relación con una persona, y esa persona todo lo que hace es como contra ti, o sea, na, nada es beneficioso para ti, sino que es, simplemente es tóxico para ti. Esa persona no está haciendo, no está haciendo lo que dice Corintios 13, que es el amor. Por eso nosotros debemos analizar este versículo bíblico no solamente para saber que el amor sufrido es benigno y todo eso, porque ya lo sabemos, es para nosotros analizar en nuestro entorno. ¿Quién nos ama de verdad? Y, y, si, hay, y si, esa, si hay alguna persona que no nos está amando de verdad, no, no, estar, no aferrarnos a ese amor de esa persona porque después nos puede hacer daño. Espero de verdad que esta reflexión acerca del amor según Corintios 13 te haya abierto el entendimiento y puedas verificar si estás practicando el amor de Corintios 13 o si las personas es que están a tu alrededor están practicando el amor de Corintios 13 Para que puedas determinar si te aman o no te aman. Sabes que estamos eh, dispuestos a enseñarte el camino hacia el Señor Si necesitas acercarte a Él, no dudes en contactarnos Estamos en las redes sociales, en Facebook y en Instagram Como de todos podcasts. Allí nos puedes escribir, dejar tus mensajes, comentarios Y nosotros estaremos felices de leerte Recuerda que los sábados todos los sábados tenemos un nuevo tema edificante para ti. Así que te esperamos otra vez por aquí, por nuestros canales de Escuchar Podcast. Y Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima.